Știu că este o rugăciune pe care este destul de des la noi în biserică. N-a fost uh, ușor să aleg acest text, uh, dar este pentru a spune în seara aceasta vital pentru sufletele noastre ale tuturor. Spune cuvântul Dumnezeu, casa mea se va numi o casă de... Este trist că rugăciunea este cel mai neglijat program al tuturor bisericilor. Și în parte o să dai dreptate, dreptate oricărui zvon. Uh, unii o numesc boring, plictisitoare. Alții poate n-au primit răspunsul la rugăciunile care le-au înălțat la Dumnezeu și cred că ce rostare dacă tot nu mă ascultă. Interesant este faptul că toate religiile din lume au un, au un singur lucru în comun. Rugăciunea. Tot se roagă la ceva. Tot se închină la ceva. Sau la cineva. Sau la mai mulți. Cazul celor din India. Au un Dumnezeu din fiecare obiect neînsuflețit. Din păcate, singurul, singurul lucru care însuflețit la ei este vaca, care e mai sfântă decât toți Dumnezei. Dacă... Doamne ferește, este un accident pe stradă și mare o vacă, se oprește tot traficul. Dar dacă mare un om, îl ocolesc toate vacile. Asta este adevărul. Dar rugăciunea în toate religiile există sub o formă sau alta. Până și ucenicii au venit la Isus și au spus în față necus ne rugăm Ioan și au învățat ucenicii cum trebuie să se roage. Și acesta practic este un templet, este un, o schiță. Nu este o rugăciune în sine. Este, de exemplu, dacă vrei să construiești o casă, îți trebuie un proiect, un blueprint. Și după proiectul acela apare o casă, dar tu pe blueprint nu vezi casa, vezi numai linii, vezi numai un schelet, a ceea ce urmează să fie. Rugăciunea aceasta este un template pentru că Isus îi învăța pe ucenicii să-i cum să ia legătura cu cerul. Rugăciunea este mai mult decât uh, un simplu cum să-i spun, unii numesc dialog, pentru unii este doar monolog. David spune dimineața, înalți rugăciunea către tine și aștept. De ce? Este un dialog. Nu numai tu vorbești, și Dumnezeu vorbește. Nu este rugăciunea, rugăciunea nu este doar un, un mijloc în care tu mergi la Dumnezeu și îi spui toate lucrurile care te apasă pe inimă și Dumnezeu este acolo care trebuie să răspundă la toate rugăciunile tale. Sunt rugăciuni care sunt ascultate și sunt rugăciuni care nu sunt ascultate. Problema este nu că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile. Problema sunt rugăciunile care nu merg unde trebuie ca să fie ascultate. Iisus spune, vorbe, la, la, la învierea lui Lazar spune, Tată te slăvesc că și mai ascultat și de data aceasta cu alte cuvinte, Rugăciunea, rugăciunea lui Iisus toate a fost scurte și punct ochit, punct lovit. Niciodată, chiar ei învăța pe ucenici și spune, credeți că dacă borosiți multe cuvinte, sunteți ascultați? Nu mulțimea cuvintelor este ceea ce aduce răspunsul, ci atitudinea din inimă, starea ta. În anul acesta, din câte am înțeles tema acestei biserici, este postul și rugăciunea. Și am început uh, cu subiectul acesta pentru că rugăciunea în sine este comunicarea cu Dumnezeu. Uh, 
Când vii în rugăciune, practic creezi intimitate între tine și Creatorul. Este interesant, mulți oameni cred într-un designer, în cineva care a creat lumea aceasta, dar nimeni nu vrea să comunice cu el. Dacă există un design, dacă este un creator al tuturor lucrurilor, atunci trebuie să comunicăm cu el. Atunci când Dumnezeu se cobora în grădina Edenului, în răcoarea zilei, ca să viziteze pe om, vrea să aibă un dialog cu el. Vrea să, să existe un dialog cu omul, nu doar să-l cerceteze, vadă cum îi. Și rugăciunea tot timpul a fost la îndemâna oricărui om. Indiferent de religie, indiferent de națiune, indiferent de limba pe care o vorbești, rugăciunea este la îndemâna oricărui om. Este arma de care diavolul se teme cel mai mult. Spune Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui. Alea sunt rugăciunile pe care Dumnezeu le ascultă. Doi cronici, capitolul 7, cu 14, spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri. Îi voi răta păcatul și voi tămădui țara. Dacă poporul meu... Vedeți? Dumnezeu ascultă rugăciunile copiilor săi. Cât de ușor este pentru un copil să meargă la tatăl său și să spună am nevoie de asta. Pentru că este copilul lui, în cel mai multe cazuri primește. Și dacă este și în America, este și mai ușor. Pentru că aici copiii nu au nicio limită. Este interesant că Dumnezeu tot timpul, chiar, chiar Biblia vorbește, caut un om. Spune că dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru adevărat, Învoirea aceasta înseamnă rugăciune. Învoirea aceasta înseamnă un agreement. Oamenii cam împre, vin împreună într-o înțelegere și merg înaintea Lui Dumnezeu într-un lucru pe care și-l doresc și Dumnezeu le dă, le răspunde la rugăciune. Ca să salveze o națiune de la potop, Dumnezeu a folosit un om. Pe Noe. Ca să creeze o națiune, Dumnezeu l-a folosit pe Avram. Tu ești tatăl multor neamuri. Ca să conducă un popor afară din robie, s-a folosit de Moise. Ca să scoată un popor din captivitate, în urma neascultării, s-a folosit de Daniel, care de obiceiul lui deschidea fereastra și se ruga. Și interesantă rugăciunea lui Daniel că, deși a fost un om curat, Dumnezeu spune, Eu și poporul meu am păcătuit împotriva ta. Vedeți, dacă vă uitați în rugăciunea aceasta, spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșițele noastre. Vedeți, rugăciunea aceasta nu este personală, este la plural. Începe, Tatăl nostru care ești în ceruri. Aici sunt două lucruri cheie. Tatăl nostru reprezintă celui care te rogi. Ca un părinte, ca un tată. Vedeți, Dumnezeu nu vrea o relație de Dumnezeu și un amărât de om. Dumnezeu vrea o relație de tată și fiu. Care dintre dumneavoastră care sunteți părinți, aș vrea ca copiii dumneavoastră să se poarte cu voi ca cu un străin? 
Care din părinți ar fi fericiți cu o relație din aceasta? Spune, Tatăl nostru care ești în cerul. Tatăl nostru reprezintă identitatea celui care te rogi. Dar în același timp, reprezintă identitatea noastră. Că dacă El este Tatăl nostru, automat noi suntem fiii Lui, copiii Lui. Asta este identitatea Dacă vă aduceți aminte de uh, Isus în capitolul 4, tot din Matei spune, când a venit, uh, când a mers și a postit 40 de zile, în pustie a venit satana la el la urmă și a zis, dacă ești Fiul Lui Dumnezeu, aruncă-te. Nu era Isus Fiul Lui Dumnezeu? Ceea ce diavolul ataca era identitatea Lui. Sunt oameni în vremea noastră care și-au pierdut identitatea. Oameni care hoinăresc de colo-colo, din biserică în biserică. Și spunea fratele Sami dimineață, întrebarea era, ești cu adevărat născut din nou? Pentru că dacă ești cu adevărat născut din nou... Vedeți, există o deosebire. Sunt foarte mulți convertiți, dar sunt foarte puțini născuți din nou. Sunt foarte mulți convertiți care schimbă cimitirele numai. De la un cimitir la altul. Pentru că viața, doar printr-o simplă rugăciune pe care oricine poate să o rostească, am impresia că s-a schimbat tot. Se poate schimba. Și cred că este posibil dacă o spui din inimă și dacă începi să lucrezi în schimbarea ta, începi să schimbi, cum spunea, cel neprionit, cel născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Problema este, ești născut din Dumnezeu. Este Dumnezeu tatăl tău când te rogi. Ești, mergi înaintea lui Dumnezeu ca un fiu? Care ești în ceruri. Atunci când diavolul a păcătuit, a fost aruncat din cerul al treilea, în cerul al doilea împreună cu îngerii lui. Spune chiar uh, Biblia și l-am văzut pe satana căzând ca un fulger. Adică cu viteza luminii. Neprienirea și păcatul nu pot locui împreună niciodată. Nu au casă comună. Și Tatăl nostru care ești în ceruri reprezintă al treilea cer. Primul cer este cel pe care îl vedem cu toți. Care mulți credem că e albastru, dar niciun avion nu coboară albastru din cer. Asta este culoarea pe care ochii noștri o percepe. În al doilea cer este îngerii căzuți împreună cu satana. Iar în al treilea cer, spune Isaia, este scaunul de domnie, iar pământul este așternutul picioarelor. Cerul reprezintă locul. Este interesant că mulți, mulți se întorc la Dumnezeu că vor să ajungă în ceruri. Împărăția lui Dumnezeu începe de pe pământ. Cum spune chiar în textul care l-am citit, în versetul 10, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer. Adică toate lucrurile care se întâmplă pe pământ să fie lucruri ale, o imagine a lucrurilor din ceruri. Împărăția lui Dumnezeu începe și o trăiește aici, nu după moarte. Odată ce ai închis ochii, destinația ți-o primești în funcție de ceea ce ai trăit pe acest pământ. Sfințească-se numele tău. Vedeți, când vorbește Biblia despre sfințire, în, în, mulți interpretează în felul acesta pus deoparte. 
Dar când Biblia vorbește despre sfințească-se numele tău, nu numai că Dumnezeu este aparte decât toți ceilalți Dumnezeu pentru că este viu. Pentru că te rogi unui Dumnezeu viu. Nu te rogi unei statui, nu te rogi unei imagini închipuite, nu te rogi unei icoane, te rogi unui Dumnezeu care poate să răspundă la rugăciunile tale, care nu numai că ascultă, poate să și răspundă și sfințească-se numele tău. Este numele lui Dumnezeu. Nimeni nu spune holy is your name. Holy, sfânt este numele Domnului. Sfânt, de trei ori sfânt este Dumnezeu. De ce? Ăsta este numele Lui și numele Lui reprezintă caracterul Lui. Și atunci când Dumnezeu își cere să fii sfânt, își cere să fii un om integru, un om care ce spune, ce face și ceea ce este, reprezintă un întreg, care nu poate fi despărțit de vorba Lui, de fapta Lui și de trăirea Lui. Dacă spui una și faci alta și trăiești cu totul altceva, Nu ai nicio integritate. Și atunci nu poți locui în prezența lui Dumnezeu. Vie împărăția ta. The kingdom. Împărăția lui Dumnezeu este teritoriul pe care îl câștigă Dumnezeu în viața ta atunci când tu ești strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Din împărăția întunericului în împărăția lui Dumnezeu. Atunci când tu accepti ca Împărăția Lui Dumnezeu să vină în viața ta, tu practic accepti tot ce are Dumnezeu. Și Dumnezeu care este, El este Tatăl, este susținătorul tuturor lucrurilor. El a creat Universul întreg, prin cuvânt. El a creat tot ce se vede în jurul nostru. Nu este nimic creat în lumea aceasta fără să fi făcut, fără Dumnezeu. De la început a fost, este Și va fi Dumnezeu. Împărăția aceasta, chiar Domnul Iisus Hristos spunea, nu vine să izbească ochii. Nu este, ei așteptau pe cineva să izbăvească de sub conducerea romană. Ei așteptau pe cineva să se elibereze, să fie liberi de romani. Și așteptau și au crezut că Iisus va veni în felul acesta cu sapia și va împarte în stânga și în dreapta și probabil că își va face o armată. Și Gândirea aceasta lor, așteptarea aceasta a fost total opusă pentru că El a venit cu pace. El a venit să aducă dragoste. El a venit să moară în dragostea Lui pentru noi. Caut un om și a venit un om în persoana Domnului Iisus Hristos care a venit să salveze. Spune dacă să când a, când a cucerit cetatea Hrion a fost nevoie de un Iosua. Când a vrut să salveze o națiune de la pieire, s-a folosit de Estera. Dar când a vrut să salveze omenirea întreagă, l-a trimis pe însuși Fiul Său. Pe Domnul Iisus Hristos. Această împărăție este modul prin care Dumnezeu guvernează în mijlocul copiilor săi. Modul în care Dumnezeu, de exemplu, orice țară își are un teritoriu, și are niște granițe. În orice țară există niște legi. Legea în sine vine cu drepturi. Orice cetățean al unei țări are anumite drepturi. Dar dacă el nu cunoaște Constituția țării, dacă nu-și cunoaște drepturile, nu 
poate pleda niciodată pentru el însuși, pentru că nu-și cunoaște nici măcar drepturile. Această împărăție a Dumnezeu are drepturi, are și privilegii. Vedeți, firea pământească își cere dreptul tot timpul. Dar împărăția lui Dumnezeu, mântuirea, vine cu privilegii. Este un privilegiu să fii născut din nou, să, să fii copilul lui Dumnezeu. Nu este un drept pe care ți l-ai câștigat. Este harul lui Dumnezeu. Pavel spune să păcătuim ca să se mulțească harul. Nici de cum. Vedeți, unii își fac o scuză din harul acesta ca să continuă să păcătuiască. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne deschidă inimile, să căutăm cu tot inadinsul pe Dumnezeu și împărăția Lui. Pentru că la aceasta am fost chemați. A venit Ioan Botezătorul și a predicat pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. A venit Iisus Hristos și a continuat calea pe care a așezat-o Ioan. Și 90% din toate cuvintele Lui sunt pilde despre împărăția Lui Dumnezeu. Era foarte ușor să vorbească în vremea aceea, pentru că majoritatea națiunilor aveau un împărat, aveau un, un kingdom, un domeniu. Ce înseamnă kingdom? Un domeniu care este stăpânit de un împărat. Împăratul nostru este Domnul Iisus Hristos, împăratul veșnicilor. De exemplu, domenien. Dacă luăm, de exemplu, pagina de uh, website-ul bisericii, fiecare pagină de internet pe care mergeți, indiferent pe telefon sau un computer, are o terminație. După punct există com, net, org, etc. Terminația aceea reprezintă domeniul pe care și l-a câștigat tot ce scrie înainte de punct. Adică, oricine poate să-și pună New Life Romania în George, dar pentru că noi deja avem punct com, nimeni nu poate să ia punct com, care este cea mai folosit domeniu. Această împărăție are un domeniu pe care Isus și l-a câștigat cu însăși viața Lui. Pe care, spune, de exemplu, în legea romană, dacă cineva vrea să înfieze pe cineva, îi trebuia șapte martori. Șapte oameni trebuia să vie să semneze împreună cu tine că ai acceptat să înfiezi pe persoana respectivă. Și dreptul acesta făcea foarte complicat de exemplu, dacă avea un fiu legit, născut, carne din carnea ta, sânge din sângele tău, și îți aducea rușine, după lege puteai să-l dezmoștenești. Faceți aminte de uh, Luca 15, pilda fiului sipitor. Dăm ce mi se cuvine, dăm ce este al meu. Și chiar în pilda aceasta, acest, această practică în, în vremea iudeilor se făcea în felul următor. Exact un document în limba engleză este DID, un document, o, un document legal în care trebuia să scrii tot ce îi dai, dar care nu avea efect decât după moartea celui. Era ca un testament. Deci ca fiul risipitor să-și petreacă tot, trebuia să aștepte până la moartea tatălui. Și atunci, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat în felul următor. El putea să spună, uite, asta este moștenirea mea din partea tatălui meu. Eu pot să-ți dau actul acesta și facem un act între noi și tu îmi dai o sumă de bani și când moare tatăl meu, tu ai drepturile acestea. Spune Biblia că Iisus, noi am fost înfiați, adoptați în Împărăția Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt este martorul principal al înfierii tale. 
Dacă în legea romană avea nevoie de șapte oameni ca să rupă le- actul acesta de înfiere, în prezența lui Dumnezeu și în prezența Duhului Sfânt, spune, cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Nimic nu te va smulge din mâna mea, spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Este un preț plătit pe care Dumnezeu l-a plătit pentru tine, ca tată. Dacă recunoști că El este Tatăl Ceresc și dacă vii în rugăciune ca un fiu, spune Ioan 15, și am să citesc ca să nu greșesc, cu 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu mai suntem robi ai păcatului. Suntem fii, spune cuvântul Dumnezeu, moștenitori împreună cu sfinții. Dacă vin calitate de fiu înaintea lui Dumnezeu, vedeți, Spune cuvântul Dumnezeu, orice veți cere în numele meu, vă voi. Aceasta este, de, de exemplu, dacă eu vreau să, să vând, să-mi vând casa și plec din țară și nu sunt aici, pot să fac o împuternicire oricăruia care să mă reprezinte pe mine și să vândă casa pentru mine. Împuternicirea aceasta, practic, îi garantează dreptul de a fi, de a semna în locul meu. Când mergi în rugăciune la Tatăl Ceresc, în numele Lui Isus Hristos, tu practic ai împuternicirea aceasta de a intra în prezența Lui Dumnezeu, de a cere, ai dreptul acesta câștigat prin jertfa Lui Isus Hristos. Este un privilegiu să poți să ai un astfel de act la îndemână în care să poți să mergi înaintea Lui Dumnezeu. Vedeți, Condamnarea cea mai mare când merge rugăciune, vine satana tot timpul și spune, a, pe tu te rogi, pe tocmai ai făcut aia, pe săptămâna asta ai făcut aia. Și condamnare peste condamnare. Asta este natura lui, asta este slujba lui, să, să strice tot timpul. De ce? Dar tu ca și copil al lui Dumnezeu, spune, cei născuți din Dumnezeu nu mai păcătă. Nu cred că la întâmplare să o citi dimineață textul acesta. Cred că este vremea în care să ne cercetăm, să, să vedem, suntem născuți din nou cu adevărat, suntem copilul Lui Dumnezeu. Am această autoritate de a veni înaintea cerului ca un fiu sau încă trăiesc sub o sânda păcatului și a condamnării care nu-mi dă niciun drept. Pentru că legea venea cu drepturi, harul vine cu privilegii pe care nu le meriți. Matei 18, cu 18 spune, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Daniel spune, 21 de zile rugăciunea lui a fost împiedicate să fie ascultate. De ce? Pentru că căpetenia perșei a stat împotriva răspunsului rugăciunilor. Să nu credeți că dacă ne rugăm în continuul, diavolul stă cu mâinile în sân. Nu. Spune, chiar Iisus îi învăța pe Ucenici în Luca 18,1 spune, Iisus le-a dat o pildă ca să le arate cum trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. 
Este un lucru pe care Dumnezeu îl cere continuu. Stăruiți, rugăciune, bucurați-vă întotdeauna. Stăruința aceasta nu înseamnă că tot timpul... Vedeți, de multe ori am apreciat pe musulmani, cel puțin când au ramadanul, când bate ceasul și ei știu că trebuie să pună preșul jos, să se descalce și să roage, nu contează cine e în jur, nu au nicio rușine. Să roagă unui Dumnezeu mort. Noi avem un Dumnezeu viu și ne rușine să ne rugăm aici. Ei n-au nicio rușine. Orice veți lega pe pământ. Vedeți, ai puterea aceasta. Ai primit-o. Nu este doar pentru Sfântele Scripturi să fie scris aici. Este pentru tine cel născut din Dumnezeu. Cel născut din nou. Este, avem atâtea arme. Spune, puterea rugăciunii este moștenirea credincioșilor. Cineva spunea, mă rog pentru o trezire atât de mare, încât diavolul să fie atât de supărat să înceapă să se roage pentru răpirea bisericii. Dacă crezi într-o trezire, dacă crezi că Dumnezeu mai poate să trezească, credeți că sunt zilele de pe urmă? Amin? Atunci, surpriză va fi pentru mulți când Ioel, capitolul 2, se va împlini. Iată că voi turna turme peste orice făptură. Vedeți, aceasta era o insultă pentru evrei. De ce? Pentru că ei credeau că îl au pe Dumnezeu și toți ceilalți n-au nimic. Ei, ei se credeau poporul Dumnezeu și erau poporul lui Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu spune Ioel, capitolul 2, voi turna din turme peste orice făptură. Orice făptură peste rob și roabe, peste fi și fice, nu face nicio deosebire între, între națiuni, între oameni. Nu se oprește la poporul lui Dumnezeu. Trece la toată lumea, toți ce îl caută din toată inima. Această promisiune este pentru toți cei ce cred. Pentru toți cei ce se curățesc, cum spunea fratele Sebi. Pentru cei ce caută din toată inima o curățire și se apropie de Dumnezeu. Matei 16 cu 19. Îți voi da cheile împărăției cerului și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Când, când Biblia vorbește despre legătura aceasta, ceea ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, ceea ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri, se referă la cerul al doilea, la puterile văzduhului care sunt în ceruri. Vedeți, de aceea Dumnezeu spune, am să pregătesc un cer nou și un pământ nou. Nu este suficient un pământ nou. Și cerul a fost pângărit prin neascultarea și răzvrătirea lui Satan. A unui înger, a unui eruvim. Și aceste lucruri, cum a spus, neprionirea și păcatul nu pot locui împreună. Timpul petrecut în rugăciune nu este un timp pierdut. Este un timp bine investit. Rugăciunea recrează din nou intimitatea cu Dumnezeu. Spune, atunci când te rogi, închide ușa după tine, intri o dăiță ta, închide ușa după tine, rugăciunea începe în intimitate, începe acasă, începe cu tine, începe cu familia ta, începe cu biserica ta, începe în societate și se extinde mai departe. De ce? Pentru că dacă poporul meu peste care se chema numele meu se va ruga, se va smeri, smerenia aceasta, cuvântul din ebraic acolo, se referă la post. David spune în voi smeri sufletul cu post. Această smerenie nu este o smerenie afișată, nu este o smerenie pe care uh, multe biserici au creat-o. 
Și dacă nu te îmbraci într-un fel, nu ești mântuit. Dacă te îmbraci în alt fel, ești pierdut. Dacă... Și toate lucrurile acestea care izbesc ochii sunt mai presus decât tot ce scrie în cuvânt. Nu, nu dau dezlegare să, să vină oameni îmbrăcați cum vor. Aceasta este Constituția Cerului. Aceaste, aici sunt drepturile și privilegiile fiecărui credincios. Dar dacă tu nu-ți cunoști legea, Constituția, de exemplu ca cetățean al Statelor Unite, dacă tu nu-ți cunoști, nu cunoști Constituția acestei țări, dacă tu nu-ți cunoști drepturile, oricine poate să vină să-ți le ia. Te trezești într-o zi după gratii pentru că nu știi ce drepturi ai. Și ai nevoie de un avocat. Avocatul nostru este Duhul Sfânt, spune, însăși Duhul se roagă, mijlocește cu suspinele greite atunci când nu știți cum să vă rugați. Vedeți, importanța Duhului Sfânt în viața noastră nu este doar ca să ne lăudăm cu El. Atunci când ai Duhului Dumnezeu, atunci când ești călăuzit de Dumnezeu, atunci când lai pe Dumnezeu ca Tată și vii în prezența Lui ca Fiu, interesant este atunci când diavolul vine, atunci este dreptul tău de fiu, să vii înaintea lui Dumnezeu, ca fiul al lui Dumnezeu și să răspunzi. Dar dacă nu cunoști Constituția asta, nu poți să-i răspunzi. Vedeți, cercetarea Scripturilor nu este doar pentru preoți, nu pentru cei ce vin aici de la învon, este pentru fiecare dintre noi. Pentru că atunci când îți cunoști drepturile, spunea Sami dimineață, atunci când cunoști promisiunile lui Dumnezeu și vii și te rogi înaintea Dumnezeu și aduci aminte de promisiunile scrise în cartea aceasta, știți că există promisiune și răspuns la toate rugăciunile aici? Dacă vine vorba despre curvari, este răspuns în Biblie. Dacă vine vorba despre partenerul de căsătorie, este răspuns în Biblie. Dacă vine vorba despre orice subiect care vrei să-l amintești, găsești răspuns aici. Vrei să vorbești despre zodiac? Vorbește Biblia. Nu vă încurajez să-l citiți. Zodiacul nostru este cerul. Vedeți ce se întâmplă în jurul nostru. Cerul vorbește prin cutremure, prin tsunami, prin pandemii, prin orice vreți. Aceste lucruri nu sunt la întâmplare. Și am stat zilele acestea și m-am gândit dacă biserica și-ar lua rolul în serios. Pandemia asta trebuia să fie oprită de mult. Spune Cineva a spus, casual prayer gets casual answer. O rugăciune căldicică primește un răspuns căldicel. Felul în care te rogi și îl cauți pe Dumnezeu este felul în care răspunde. Nu aștepta lucruri mari dacă te rogi pentru lucruri mici. Nu aștepta ca Dumnezeu să răspundă într-un mod miraculos. Dacă credința ta... Spune Biblia dacă... Doi se învoiesc să ceară un lucru și sau cineva vine înaintea lui Dumnezeu și se, se îndoiește că Dumnezeu poate să răspundă. Și am să citesc ca să nu greșesc Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Și rog echipa de închinare să vină în față și am să închei cu acest verset. Iacov, capitolul 1, cu versetul 5.
Și Cuvântul Dumnezeu spune în felul următor. Dacă vreunea din voi îi lipsește înțelepciunea să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ai va fi dată. Dacă, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cuvântul mării. Cu valul mării, tulburat și împins de vânt încolo și încoace, cu credință, fără să te îndoiești. Dacă vrei să primești ceva de la Dumnezeu, cere cu credință. Mergi înaintea lui Dumnezeu ca la un tată. Dumnezeu ne cheamă la o relație, nu la o religie. Spune, religia ne ține cu capul în ori și cu picioarele pe pământ. Relația cu Hristos, împărăția lui Dumnezeu, ne ține cu picioarele pe pământ, dar cu inima în ceruri, nu în nori. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere în anul acesta, să căutăm împărăția Lui mai presus de orice alt lucru. Și toate celelalte lucruri le vom primi pe deasupra. Amin.